0: 하튼서울 복음 방송 청취자 여러분 안녕하십니까? 주안의 하나 3부 진행의 김민석입니다. 지난주부터는 예수님을 만남으로 방탕한 생활을 접고 거듭나게 되고 후에 영국의 악한 제도인 노예제도를 폐지하기까지 쓰임받았던 윌리엄 윌버포스의 이야기를 나누기 시작했는데요. 상류층 가문에서 태어나 당시의 귀족들과 함께 방탕한 생활을 하던 윌버포스 자신의 교사이자 선배였던 아이작밀러와의 여행 중에 예수님을 인격적으로 만납니다. 그후 그는 과거의 생활을 청산하고 그리스도인으로 살아가지요. 당시 정치계에 입문해 있던 그는 어메이징 그레이스의 작시자 존 뉴턴을 만나게 되고 그를 통해 노예무역 폐지운동을 준비하는 사람들을 만나게 됩니다. 당시 그 운동의 중심에는 서인도 제도에서 해군 제독으로 근무했던 찰스 미들턴 제독과 함께 그 배에서 군의관으로 근무했던 제임스 램지, 포티어스 주교, 한나무어 등이 있었는데요. 1786년 7월 이들은 테스턴에 있는 미들턴의 저택에서 윌버포스와의 만남을 가지게 됩니다. 사실 이들은 당시 최초로 노예무역 폐지운동을 이끌 사람을 찾으며 기도하고 있었습니다. 그 와중에 그들은 당시 회심으로 신앙이 뜨거워진 윌버포스를 만나게 되고 윌버포스는 그들의 요청을 받아들여 그들과 함께 노예무역 폐지운동을 시작하게 되지요. 1787년 10월 28일, 윌버포스의 일기에는 이런 글이 남겨져 있습니다. 전능하신 하나님은 내 앞에 노예무역의 금지와 풍속의 개혁이라는 두 가지 큰 목표를 놓으셨다. 윌버포스는 그때부터 클랫폼이라는 곳에서 같은 신앙관을 가진 친구들과 함께 모여 말씀 안에서 교제하기 시작하였고 하나님께서 기뻐하시는 영국이 될수 있도록 끊임없이 기도하고 토론하며 서로를 격려해 나갑니다. 이들이 나중에는 영국 노예제도 폐지에 가장 큰 역할을 한클래펌파로 불리게 됩니다. 당시 영국 수입의 3분의 1이나 되는 노예제도를 폐지한다는 것은 사실 불가능한 일이라고 생각한 이들은 노예제도 폐지를 앞서 우선 노예무역 폐지를 주장하기로 의견을 모읍니다.
1: 길을 난다고 그렇게 생각했죠 다 이해할 순 없지만 그 길을 따라 하지만 이건 절망의 창 찬산에 주내 맘에 눈을 열때 진실을 깨닫죠 주님 하지만 다알수 없었죠. 시련의 새머리 내게 준한 가지 다 이해하지 못해도 주실 외 하는 건내 주는 다시.
0: 노예무역 폐지를 위한 모임을 가진 것만으로도 영국 안에는 윌버포스를 반대하는 큰 세력이 생겨납니다. 노예무역 폐지를 주장하는 것은 한 나라의 주력 사업을 포기하자는 주장과 같은 것이라고 할수 있었으니까요. 당시 영국은 대서양 노예무역을 장악함으로써 천문학적인 이익을 얻고 있었고 노예무역을 폐지할 경우 프랑스가 서인도 제도 식민지를 장악할 것이라는 우려가 있었기 때문에 윌버포스의 의견을 반대하는 것은 어쩌면 당연한 것이었습니다. 그럼에도 불구하고 1789년 5월 21일 윌버포스는 하원에서 노예무역 폐지를 주장하게 됩니다. 그가 노예무역에 반대하는 이유는 노예무역이 하나님 앞에서 범죄라는 것을 알고 있었기 때문이었지요. 하원에서 윌버포스는 이렇게 말합니다. 저는 아무도 비난할 생각이 없습니다. 다만 이 끔찍한 노예 무역이 의회의 권위 아래서 시행되도록 방치했다는 점에 대해서 영국의 전 의회와 더불어 저 자신을 참으로 수치스럽게 생각 하고 있습니다. 우리 모두가 다 죄인입니다. 우리 모두는 유죄를 인정해야만 합니다. 다른 사람들에게 죄를 뒤집어 씌우고 우리 자신들만 무죄를 주장해서는 안 됩니다. 물론. 노예무역을 폐지하자는 윌버포스의 의견은 묵살됩니다. 그러나 노예제도의 폐지로 가는 첫걸음은 이렇게 시작이 되었습니다. 그때부터 윌버포스와 친구들은 노예무역을 폐지해야 함을 주장하기 위한 증거들을 모으고 동료 의원들을 설득하고 국민들을 계몽합니다. 그리고 국민들의 지지를 의회에 보이기 위해 전국적인 서명운동을 벌입니다. 당시 서명서는 두루마리처럼 돌돌 말아 제출되었기 때문에 두루마리의 서명자의 수가 많으면 많을수록 두루마리의 크기가 커져 시각적 효과가 상당하였었지요. 이 서명운동은 1780년대 말부터 시작되어 노예무역 폐지 법안이 통과될 때까지인 1807년까지 계속되었고 서구 역사상 처음으로 대중이 정치에 참여하게 된 획기적인 사건이었습니다. 그리고 이 노예무역 폐지 법안은 12번의 도전 끝에 1807년 2월 23일 마침내 통과됩니다. 그 싸움은 무려 18년에 걸친 싸움이었는데요. 었 하지만 그들의 싸움은 노예무역 폐지로 끝나는 것은 아니었습니다. 그들의 목표는 노예제도 자체를 폐지하는 것이었으니까요. 그렇게 해서 그들은 1823년 다시 노예제도의 완전한 폐지를 위한 모임을 결성하고 운동을 시작합니다. 윌버포스는 노예제도 폐지 이외에도 여러 가지 일을 했었습니다. 성경말씀에 위배되는 복권제도를 폐지시키고 빈곤층을 위한 무상병원을 세웠으며 야만적인 형벌제도를 개혁하고 어린이들의 노동도 보호했습니다. 또한 제도뿐만 아니라 풍습개혁에도 간섭하여 남자들의 결투제도를 폐지하는 데 노력했고 주위 사람들에게 복음을 전파하는데도 힘을 많이 썼습니다. 하지만 원래부터 몸이 약했던 윌버포스는 건강이 극도로 나빠지면서 정치계에서 은퇴하게 되는데요.
2: 믿지 않는 자에게는 보금을, 믿는 자에게는 영적 성장을 위해 사역하는 파트앤서울보금성교회에서는 번역사역에 동참하실 분을 찾습니다. 그동안 방송된 한국어 방송의 원고를 영어로 번역하는 자원봉사입니다. 인터넷으로 메일을 주고받을 수 있으신 분이면 어느 곳에 계시더라도 가능하신 이 사역에 참여하실 여러분들을 찾습니다. 번역자원봉사자에 대한 문의는 본 방송사 전화번호 6028668999로 연락 주시거나 이메일 주소 patenser.org@gmail.com으로 문의해 주시면 되겠습니다.
0: 성경 속 하나님 나라의 재정 원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기3 진행의 신태입니다 아, 여러분의 강의를 통해서 이제 저희 모두는 모든 것이 하나님의 것이고 이 땅에서 우리에게 위탁된 물질을 관리하는 사람으로 청지기로 우리가 부의심을 받았다는 사실을 분명히 알게 되었습니다. 그런데 이 땅에서 맡겨진 물질이라도 다 저희 것은 아니라는 겁니다. 맡겨진 돈에도 각각 다른 몫이 있고 각각 다른 주소가 적혀져 있다는 거죠. 저희는 우편배달부로서 그 돈을 정확히 그 주소지로 배달해야 할 책무가 있음에도 그 돈을 저희가 중간에 가로채게 된다면 원래의 주인이 어떻게 하겠습니까? 저는 이 과정을 김동호 목사님의 표현을 따라 돈의 목 가르기라고 부르도록 하겠습니다. 저희에게 맡겨진 돈에는 크게 하나님 목, 다른 사람의 목, 그리고 저희의 몫이 있습니다. 물론 100% 하나님의 것이지만 그것을 인정하는 표시로 드려지는 것을 하나님의 몫이라 부르도록 하겠습니다. 하나님 목에는 11조와 헌물이 있습니다. 다시 한번 말씀드리지만 모든 것이 하나님의 것이기 때문에 11조가 하나님께서 부과하신 세금 같은 것도 아니고 11조만 하면 우리의 의무를 다했다고 여기며 자기에 빠지는 것이 되어서도 안 됩니다. 저는 11조에 대해 다양한 의견, 다양한 논쟁들을 읽고 접했습니다. 제가 신학자가 아니기 때문에 신학적으로 접근해 제 논리를 펼 능력도 자격도 없습니다. 그래서 지금부터 드리는 말씀은 제가 느끼고 이해한 11조에 대해 나누는 것입니다. 제가 어떤 목사님의 책에서 재미있는 이야기를 읽었습니다. 어떤 사람이 차를 운전해 도로를 지나가다가 감시카메라에 착각 시켰다는 겁니다. 자기 생각엔 과속하지 않은 것 같아서 뒤로 조금 백을 했다가 다시 속도를 줄여서 전진했는데도 또 찰칵하더라는 거죠. 억울하고 화가 나서 이번엔 속도를 더 줄여서 갔는데도 또 카메라가 찰칵했더랍니다. 며칠 후 벌금고지서를 받았는데 세장 모두에 이렇게 쓰여 있었대요. 안전벨트 미착용. 카메라는 안전벨트를 했는지만 관심이 있었는데 그 운전자는 속도에만 신경을 쓰고 있었다는 이야기였죠. 종종 저희도 그러는 건 아닐까요? 저마다 자신의 기준을 가지고 나는 속도를 줄였다 라고 말하며 과속하는 다른 사람을 비판하고 있지만 어쩌면 하나님의 관심은 안전벨트에 있을 수도 있다는 겁니다. 11조는 단순히 율법의 차원, 지키면 복받고 안 지키면 벌받는 차원의 일이 아니라 우리가 정말 하나님을 삶의 최우선에 놓고 있는가를 보여주는 테스트라는 것이지요. 온 천하가 다내 것이라 선포하신 하나님께서 저희에게 원하시는 것은 저희의 온전한 마음입니다. 이것을 드리면 살수 없을 것 같은데 도저히 안될것 같은데 우리의 필요가 채워질 것에 대한 두려움이 있을 때 그래서 드릴 수 없을 것 같을 때 공급하시는 하나님의 사랑을 경험하기를 원하실 따름입니다. 두려움 가운데 쌓아진 견고한 진을 깨고 우리가 돈을 다스릴 힘을 얻기를 원하시는 거지요 그것 봐라 내가 공급한다고 하지 않았니 내가 내필요를 채울 것이라 약속하지 않았니? 라고 말씀하시는 아버지를 경험하기를 원하시는 거라 생각합니다. 우리가 정말 모든 것이 하나님의 것이라고 고백하며 삶의 주권을 주님 앞에 내어드렸다면서 철저히 하나님이 주인되는 삶을 산다면서 11조마저도 두려워하는 우리를 가르치시는 것 그것이 아닐까요? 그래서 어떤 의미에선 11조는 모든 것이 하나님의 것이라 인정하는 삶의 시작점일 따름이지요 그것만 하면 모든 의무를 다한 게 아니라는 겁니다. 다음은 다른 사람의 것인데요. 말 그대로 이것은 내 것이 아닙니다. 그래서 어쩌면 많은 경우 내 것보다 먼저 해결해야 하는 것일 수도 있습니다. 다른 사람의 것에는 어떤 것들이 있을까요? 저는 다섯 가지 정도로 구분해 보았습니다. 첫째 세금, 둘째 노동, 셋째 임금, 넷째 빚, 다섯째 구제입니다. 우선 세금부터 살펴볼까요? 단순합니다. 마태복음 22장 2 1절에 말씀대로 가이사의 것은 가이사에게입니다 저희 남편이 한동안 어떤 병원에서 고용의사로 일하고 있을 때 월급 외에 환자 수에 따라 인센티브를 받은 적이 있었습니다. 그런데 그중 환자가 지불한 방법이 현금일 경우는 그 환자에 대한 인센티브는 현금으로 받았었습니다. 2주에 한번 혹은 한 달에 한번제 손에 쥐어지는 현금이 그렇게 달콤할 수가 없었습니다. 그때 저도 다른 사람의 치과에서 일을 하고 있었는데요. 그분이 저를 배려한다고 그러셨는지 보수의 일부를 현금으로 주었습니다. 어느 날 하나님께서 남편과 저희 마음에 부담을 주시기 시작하셨습니다. 저희가 받는 현금 수입에 대해서 11조는 드렸지만 택스를 내지는 못하고 있다는 사실을 지적하셨고 그것을 바로잡을 것을 요청하셨습니다. 저 혼자만 깨끗한 척하는 것 같아 오래 망설이다가 결국 말씀을 드렸고 제 수입은 택스를 차감한 금액이 되었기 때문에 당연히 줄게 되었습니다. 그러나 그 줄어든 금액은 하등 문제가 되지 않았습니다. 제 마음에 찾아온 평화와 자유함은 그것과는 비교할 수 없는 것이었으니까요. 그때 남편도 개인 오피스를 열기로 결정하게 되었고 저희 부부는 하나님께 고백드렸습니다. 하나님 저희 오피스에서 생기는 현금 수입에 대해 100% 정직하게 보고하고 세금을 내겠습니다. 라고요 그리고 저희가 선교를 떠날 때까지 그 원칙을 지키려 했었습니다. 제가 이런 간증을 드리면 그래 그래도 당신들은 여유가 있으니 그렇지 그렇게 장사했다 먹고 살 것도 없을 거야 라고 말씀하시는 분도 많은 것 합니다. 그렇다면 하나님께서 우리가 그런 간절한 믿음의 소원과 고백 가운데 애쓰고 노력함에도 우리의 필요도 채우실 수 없는 무능한 분이란 말씀인가요? 하나님께서는 저희 마음을 원하십니다. 하나님 나라의 원칙을 따라 살려고 몸부림치는 저희의 마음을 외면하지 않으실 것이라 확신합니다. 그런 마음을 올려드리고 성령님께 도움을 구한다면 분명히 저희에게 능력 주시는지 안에서 저희가 모든 것을 할수 있다는 바울의 고백이 저희의 것이 될 거라고 생각합니다. 두 번째 남의 것은 노동입니다. 만일 우리가 1시간에 10불을 받고 8시간 일하기로 약속하고 고용되었다면 10불 대신 구부러치의 일을 하는 것도 8시간 대신 7시간 55분의 일을 하는 것도 남의 것을 내가 갖는 것이 되는 것입니다. 노동은 타락의 결과가 아닙니다. 타락 전에 이미 노동이 제정되었습니다. 하나님께서는 타락 이전에 아담에게 동산 돌보는 일을 맡기지 않으셨습니까? 노동에 있어서 저희 그리스도인의 태도는 우선 열심히 일해야 한다는 것입니다. 제가 인도에 있으면서 경험하는 가장 안타까운 일 중에 하나는 인도는 아직도 카스트라는 신분 시스템이 굳건해서 계급이 높거나 돈이 많으면 전혀 육체 노동을 하려 하지 않는다는 것입니다. 노동은 천한 것, 천한 신분의 사람이나 하는 것이라는 인식이 아직도 깊이 뿌리 내리고 있고 그래서 열심히 일하는 직업 윤리가 매우 희박합니다. 대살로니가 후서 3장 8절에서 9절에 보면 바울 사도가 스스로에 대해 말씀하십니다. 나는 누구에게도 폐를 끼치지 않으려고 밤낮으로 수고하며 애써 노동하였습니다. 청취자 여러분 한번 생각해 보세요. 저희같이 별 볼일 없는 선교사도 기꺼이 기도하고 후원하며 섬겨주시는 분들이 계셔서 사역을 할수 있는데 위대한 바울 선교사님의 사역을 위해 물질로 기꺼이 섬겨주실 분들이 왜 없었겠습니까? 모르긴 몰라도 그분들의 후원만으로도 얼마든지 생활하시며 사역하실 수 있었을 겁니다. 그러나 바울 선생님은 그 길을 택하지 않으시고 밤낮으로 수고하며 애써 노동하는 길을 선택하셨습니다. 여러 이유가 있겠지만 바울 선생님의 그러한 삶의 태도는 바로 다음 구절, 데살로니가 후서 3장 10절에 나오는 누구든지 일하기 싫거든 먹지도 말라는 단호한 말씀을 가능케 할 뿐만 아니라 노동을 천하게 여겼을 그 시대 사람들에게 선생님으로서 던지는 분명한 메시지가 있었을 것이라 생각합니다. 노동의 신성함, 직업 윤리 같은 것들을 직접 삶으로 보여주고 가르쳐주신 요즘 가장 대두되는 선교의 형태인 비즈니스 에스 미션의 모델이셨습니다. 뿐만 아니라 노동에 있어서 저희의 태도는 의무 이상으로 일하는 것입니다 왜냐하면 노동에 있어 우리의 역할은 사람이 아닌 하나님을 섬기는 것이기 때문이지요골로새서 3장 23절에 보면 무엇을 하듯 마음을 다하여 죽게 하듯하라고 되어 있습니다 내게 주신 능력으로 최선을 다해서 일하고 그 나머지는 하나님께 의존하는 것 누가 우리를 가자고 하면 기꺼이 심리를 가질 수 있는 마음 그런 자세를 하나님은 기뻐하십니다 옛날 구한말 시대에 이재영이라는 왕손이 있었습니다. 쇠락해가는 왕실을 보며 그는 왕손에게 주어지는 특권을 모두 포기하고 방랑길을 떠났다고 합니다. 충주의 선영이 있었던 그는 가을마다 충주에 성묘를 하러 가곤 했는데요. 우연한 기회에 엄귀현이라는 마부꾼을 성목길에서 만나게 되었고 성목길에서 왕손을 지극정성으로 모시며 친숙하게 되자 이미 선교사들의 전도로 예수를 믿고 있던 이엄기연이라는 마부가 두려운 마음은 있었지만 조심스럽게 전도를 하게 되었다 합니다. 나흘이 황송하오나 오늘부터 예수를 믿으소서 이재영은 말이나 잘물거라 라고 핀잔을 주곤 하다가 어느 날 빈정거리는 투로 말했다 합니다. 왜 예수를 믿으면 마부꾼 신세라도 면한단 말이냐? 그때 엄기연 마부는 이렇게 대답했다 합니다. 나흘이 예수를 믿는 것은 그런 도리가 아닙니다. 저는 마법꾼 신세를 면하라고 믿는 것이 아니라 마법꾼 노릇을 더 잘하라고 믿습니다. 나리, 나리께서 예수를 믿으시면 제가 평생 마법꾼으로나리 모시겠습니다. 결국 마법꾼 엄규현이 뿌린 전두의 씨앗의 결과로 이재영은 왕손으로 예수를 믿는 최초의 인물이 되었고 목사 안수까지 받아 승동교회 담임 목사로 섬기기도 하였습니다. 예수 믿는 돈은 마부신술를 면하고 노동에서 벗어나는 것이 아닙니다. 더 훌륭한 마부가 되는 것, 어떤 일을 하든 하나님께 하듯 하는 것, 그것이 예수 믿는 도리입니다. 다른 사람의 것중세 번째는 임금입니다. 반대로 저희가 고용주일 때 우리의 태도는 우리의 재산과 소유 가운데 고용자의 몫이 들어가지 않도록 주의해야 할뿐 아니라 더 주려고 애써야 한다는 것입니다. 한시간에 10불로 계약을 맺은 고용자가 구부러치의 일을 하면 1불의 남의 것을 가진 것처럼 1시간에 10불의 일을 하는 사람에게 구불만 지불한다면 그 또한 남의 것이 내 주머니에 들어오게 되는 거지요. 마태복음 20장 1절에서 16절에 보면 포도원의 비유가 나옵니다. 그 포도원 주인은 포도원을 경영하기 위해 일꾼을 찾는 사람이 아니라 일꾼을 위해 포도원을 경영하는 사람처럼 보입니다. 물질보다 사람이 가치 있다고 우리는 선언해야 합니다. 단순한 노동력. 생산성보다 그 사람의 필요에 부응하려 애쓰는 태도를 하나님은 기뻐하십니다. 야구보서 5장 4절엔 추수한 품꾼에게 주지 아니한 싹시 소리지르며 추수한 자의 우는 소리가 만군의 주의 귀에 들렸다고 하십니다. 예레미야 22장 13절에도 이웃을 고용하고 그 고가를 주지 아니하는 자에게 화 있을 진저 라고 말씀하십니다. 하나님께서는 다른 사람의 목, 다른 사람의 임금이 저에게 돌아오는 것을 매우 싫어하십니다. 저희는 오늘 돈의 목 가르기 중에서 하나님의 목 그리고 다른 사람의 목 중에서 세금과 노동과 임금에 대해 살펴보았습니다. 다음번에는 나머지 다른 사람의 목에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다.
1: 나의 가는 길에 거센 바람 몰아쳐 와도 나의 피난처 예수 의지해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 나는 영원히 주님 사랑해요. 세상. g o no. 가는 길에 거센 바람 몰아쳐 와도 나의 비난 처 예수 의지해요 나는 영원히 주님 사랑해요 나는 영또 나의 사랑 끊을 수 없네 나는 영원히 주. 주세 o
0: 이어서 한국극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어드리겠습니다. 오늘은 하나님의 이름에 대해 나누어 주십니다.
2: 성경의 파노라마 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 성경의 전체적인 큰 흐름 살펴보고 있습니다. 노후 목사님이십니다. 목사님 안녕하세요.
4: 반갑습니다.
5: 김성현입니다.
4: 우리가 구약 성경을 읽어나가다가 하나님 이름을 알게 되는데요. 우리가 하나님 하는 그 말은 하나님 이름이 아니고 하나의 관계 명사로서 관계 존 칭어 말씀드릴 수 있습니다. 관계 존칭은 예를 들어서 아버지 하는 것은 이름은 아니죠. 어머니도 이름이 아니고 형님 그런 말도 다 이름이 아니고 관계 존칭이 되는데 그 관계 존칭어 중에서 가 가장 높은 이름이 아마 하나님이 될 겁니다.
2: 네, 그러면 하나님의 이름을 바르게 안다는 거 정말 중요하겠네요.
4: 그렇습니다. 근데 옛날 어른들 말에 보면은 뭐한 집에 10년을 예, 같이 살면서 시아버지 이름을 모른다고 <웃음> 어, 아버지 이름은 알았지 이름은 잘 모르고 있 수가 많지요 그데 우리가 신앙생활을 하면서도 하나님 하는 것이 하나님 이름인가 이렇게 생각하는데 하나님은 관계 좋은 칭어에 속하는 것이고 어, 하나님의 이름은 몇 가지가 성경에 나와 있습니다 또 성경 공부를 하다가 하나님 이름을 처음 알게 되면서 굉장히 큰 충격을 받았습니다 그래서 우리가 철학적으로는 신이다 혹은 절대자다 뭐 이런 말을 쓰고 창조주, 조물주 이렇게 여러 가지로 쓰지만은 여식은 이름은 아니죠. 이름은 성경에 나올 때 여호와라고 이렇게 되어 있습니다. 여호와라는 말은 발음이 아마 야외가 원 발음이 아니었느냐. 최근에 이제 결정한 대책으로 그렇게 일치되는 것 같습니다.
5: 예. 야외
4: 네글자의 네 히브리어 자음으로만 되어 있는 그런 글자를 어떻게 읽어야 되는지를 몰라서 아주 쩔쩔매했던 건데요. 이것은 히브리인들이 하나님의 이름을 입에 담기를 너무 송구스러워서 즉제삼계명을 너무 두려워가지고 입에 담아서 어떤 그 혹격으로 부르는 식으로는 거의 아무도 쓰지 않고 1년에 한번 정도 대제사장이 7월 10일 대속제일에 지성소에 들어가가지고 백성의 죄를 속하기 위해서 피를 가지고 한 번만 부릅니다. 야외여 하고 한 번만 부르는 일년에 대제사상에 한 번만 소리내서 발음으로 하나님을 부를 뿐이고 나머지는 아무도 예. 이름을 부르지 않으니까 일반 서민대중들은 우리처럼 하나님이라 하지 않고 대개 부를 때는 아도나이로 이렇게 부르죠. 우리말 하면 주님 혹은 주여 이렇게 이제 부르는 그렇게만 불렀지 실제 야외라든지 여호와라는 말로는 안 불러봤기 때문에 그 이름을 알 수가 없었고 또 이들이 글자는 어, 지금은 이제 모음, 히브리어 모음 부호를 찍어가지고 잔잔한 점과 뭐이 이상한 획을 갖다가 구사해가지고 발음할 수 있도록 이제 글자를 만들었는데요. 고대 히브리어에는 이 모음 글자가 없고 자음만 넣고도 그들은 그저 앞뒤 문명을 봐서 읽어낼 수 있는 그런 글자가 히브리어였습니다. 그러다가 이제 바벨론 포로 갔다 오고 세월이 지나고 저 히브리어를 뼈리 그저 사랑하고 연구하고 는 사람들 외에는 발음을 못해가지고 애를 먹었던 사람들이죠 그래서 야외 혹은 여호와라는 이네 글자의 뜻은 스스로 계시는 분이시다
5: 존재하시는 예, 분
4: 자존자, 예. 영원 자존자, 스스로 계시는 분 그런 뜻을 가지고 있다고 럽니다 이것은 히브리어 언어 중에 하야라는 동사가 있는데 영어 같으면 비동사지요 M-I-E지 하는 것처럼 뭐뭐 이다 있다하는 그 이다하고 있다하고 영어에도 이제 같은 것처럼 그 하야라는 말도 있다 계신다 존재한다 그런 뜻인데 있다 동사의 비동사의 재기 동사 있기는 있때 스스로 있다 그런 뜻이 예호아라고 이제 발음한다 이렇게 말합니다 게시적인 이름인데 이 하나님께서 자기 이름을 말씀하실 때에 그렇게 말씀하셨고 또 히브리인들도 이제 이걸 기록을 해놓고는 읽기는 늘 아도나이로 그렇게 읽어왔습니다 그것은 아마 그 이름의 게시적인 이름의 뜻은 유일무이하시고 지고지선하시고 영원자존하시고 지성지절하신 아주 지극히 거룩하고 성결된 그런 분임을 나타내는 그 어떤 이름과도 견줄 수 없는 그런 큰 이름을 가진 분이시다. 그렇게 이해합니다. 그 다음에 이제 여호와란 야외라는 그 이름에 어떤 글자가 좀 붙어가지고 또 하나님의 흥품을 나타내는 그런 이름들이 있습니다.
2: 네, 망군의 여호와라고도 하죠. 예,
4: 이것은 바로 바벨론 포로 이후에 자주 쓰였던 말이에요. 그래서 깨서가랴 말라기 내지는 바벨론 포로기 이후에 쓰여진 문서들에 보면은, 특별히 그, 만군의 예호와, 야외 최바오트라고 하는 그런 말로 나오는데, 처음에 이 말은 사무엘 상서 1장 3절에 나왔던 것인데, 이 말이 결국 많이 폭발적으로 많이 쓰여있는것은 바벨론 포로기 이후에 이런 말이 많이 쓰여지게 됐습니다. 그 다음에 이제, 그 이름 속에 하나님의 속성을 나타내는 그런 이름들이 있는데요. 첫째는, 엘 샤다이라는, 엘을 하는 것은 상당히 이제, 우리말로 하거든요. 신. 뭐신 혹은 하나님 전능자 이런 뜻을 말할 때 이제 엘 하는데 엘은 엘로 힘에 준 말이죠. 그래서 엘론 엘로 힘 이런 말들이 강한 분 존경하고 두려워해야 할분 뭐 이런 말로 불려지는 것입니다. 속성을 나타내는 전능하신 분 강한 분 존경하고 두려운 분큰 권위를 가진 분 초월적이신 분 이런 뜻을 가지고 있는 이름들이 엘, 엘이 붙어 있는 그런 이름들이죠.
3: 그러니까 여호와, 야훼는
2: 계시적인 이름인 반면에 엘, 예. 엘이 붙어 있는 단어는 속성적인 예. 그런 이름이거든요. 예, 속성을 대신
4: 나타납니다. 그다음에 이제 관계적인 이름이 있는데요. 관계적으로 우리가 볼 때는 나, 내가 종이 되고 하나님의 주가 되신다고 할때 그때 불러지는 이름은 아도나이. 아도나이란 아도나이. 예. 아, 말이 아주. 그러니까 구약 성경을 히브리인들이 읽을 때 보면은 랍비들이 지금도 히브리어 읽는 걸 들어보면은 글자는 전부 다 y a 예호와라는 테트라그라마토스라는 건네 글자가 있는데 읽을 때는 꼭 아도나이라고 이렇게 읽어요. 야외라고 음. 읽지 않습니다. 지금도. 음. 아도나이라고 이렇게 읽어 지나가는 것을 볼수 있습니다. 그것은 하나님의 이름을 크게 경여하는 그런 마음으로 입에다가 우리 감히 예호와라는 이름 입에다가 그 이름을 담을 수가 없다. 그래서 아도나이로 이렇게 바꾸어서 읽어나가는 겁니다. 예, 기록하던 분들은요. 그네 글자가 나오면 은 하나님 이름을 표시하는 그네 글자가 나오면 은 일단 기록하던 것을 중단하고 붓을 씻어가지고 먹을 새로 가다 가지고 그리고 다시 써 나갔다 그래요. 기도하고 그만큼 그 이름에 대해서 두려운 이름으로 그렇게 여겼습니다. 그 다음에 신약 성경에 와서는 하나님의 이름이 계시적 이름이 이제 예수수죠. 예수스 구약 성경의 여수아라는 이름을 헬라어로 표기할 때 예수수가 된 것이고. 이 예수스를 우리가 말할 때 예수 이렇게 한 것이죠. 물론 영어로는 지저스라고 했는데 아마 우리 한국 발음에 더 가깝죠. 예수스 하는 말이에요. 그래서 사실 글자 표기 능력이라든지 발음 능력이 미국이나 그 서양 사람들도 한국 사람에 월등히 뛰어나다고 생각합니다. 을 앞으로 이 문제가 없는 어떤 그런 세계에 가서 성경 번역 선교를 하시는 분들은 굳이 그 영어 글자를 가지고 발음도 어려운 예를 들어서 파푸안 뉴기니아라든지 이디안자야 같은 그런 곳에 가서 전혀 그저 언어는 있는데 글자 문자 자체가 없는 그런 부족들에게 성경을 번역해가지고 그들 언어로 표기해 줄때 놀랍게도 우리가 서양 선교사들에게 가가 영어 글자를 가지고 그들의 발음을 표기하기 굉장히 어렵습니다. 사실 그, 그런 그 사대주의적 생각을 갖지 말고 주체의식을 가지고 한국이 세계선교의 주도적 역할을 한다고 생각한다면 은 우리 글자 우리 발음을 우리 문자를 가지고 하면 훨씬 더 많은 발음을 자유자재로 활용할 수 있거든요. 이좀 예. 아쉬움이 있습니다. 그다음에 역시 그 신약에서 관계적 이름 혹은 관계 존칭으로서 하나님이란 말을 신약에서는 디오스로 쓰고 있습니다. 디오스는 이제 고대 그중고등 지방에서 아우스 그다음에 데우스, 데오스 예를 들어서 이제 팀 지방 즉 로마에 가면 디우스가 되고요. 그다음에 이제 그리스, 헬라에 오면 디오스가 되고, 인도 등기 오면 디아우스가 됩니다. 자음은 똑같아요. 예. 자음은 같은데 모음만 약간 약간 변화가 있습니다. 그만큼 고대 언어에서는 모음보다는 자음이 더 강조되었던 그런 시대이기 때문에 그렇습니다. 음. 그 다음에 이제 이 신약시대에 있어서 이 관계적 이름은 다시 퀴리오스라는 말을 쓰는데 퀴리오스는 구약의 아도나이하고 똑같습니다. 주님이라고 할때 퀴리오스라고 이렇게 말하게 되죠. 그 다음에 이제 관계적 이름 속에 역시 파테르라고 아, 하나님을 아버지라 부르는 것이 이제 신약성경의 특별한 이름인데 그 파테르라는 말에서 이제 파드가 나온 거죠. 헬라우 파테르에서 영어의 파드가 나온 것인데 이것은 바로 관계의 존칭 하나님이 우리 아버지 되신다. 이것은 예수님께서 직접 가르친 건데 하늘에 계신 우리 아버지시여 이렇게 기도를 시작하라고 하시고 있습니다. 그래서 우리 가끔 교회에서 기도할 때 보면 은 여호와 하나님이라는 말을 가끔 써죠 성도들이 여호와 하나님 우리 아버지라고 하는데 막 그건 좀 상가하는 게 좋지 않겠나 음. 그렇게 생각합니다 저 자신이나 저희 교회 성도들은 여호와나 야외라는 이름을 그렇게 함부로 부르지 않도록 그래서 우리가 예수님께서도 여호와 야외라는 말을 쓰지 않으셨고 바울도 기도할 때한 번도 야외라는 말이라든지 여호라는 말을 쓰지 않고 있습니다 그래서 대체적으로 신약 성경에 그 어떤 기자도 여호와라는 이름을 입에 담은 사람이 별로 없단 말이죠 네. 우리가 이름을 알았다고 막부르서는안 되는 거죠 알기는 알되 크게 존경하고 조심스러운 그런 이름으로 여호와 야외를 그리고 이제 우리가 아주 언제나 편안하게 친근하게 부를 수 있는 말이 아버지입니다 아버지 아바라는 말이 있는데 그 아바라는 말은 거의, 거의 우리하고 아빠라는 말은 같아요. 아비라는 말도 있죠. 아비. 우리가 우리 말에 아비가 있지 않습니까? 예, 근데 아비 어, 아비하는 그 <웃음> 말이 말이죠. 히브리어로 아버지가 아비예요. 아비. 예. 그 그래, 아비 멜렉이란 말이죠. 아비 그 멜렉. 아비 멜렉이란 말은 나의 아버지는 왕이시다. 그런 뜻이거든요. 그러나 아비 아부. 아브. 아브라함 하면은 백성의 아버지 아닙니까? 아부. 그러나 아부 아비 아부. 요압 하면은 요호와는 압이시다 아부이시다 아버지이시다 그런 뜻이거든요. 그러니까 거기에 아마 그 세계적으로 비슷한 것 같은데 서양 사람들보다는 우리 동양 사람들이 아버지가 아비 이렇게 되어 있습니다. 이것은 관계적인 그런 존칭으로서 우리가 그저 친근히 할수 있는 하나님 하늘에 계신 우리 아버지로 부르는 것이 제가 이제 성경을 보다 보니까 그대가지로 불리하면 참 좋겠어요. 하나님 당신 자신을 나타내시는 계시하시는 이름 그리고 그의 성품이 드러나는 속성적 이름. 이름. 그리고 우리하고 무슨 관계가 있느냐. 이 관계적 이름. 이렇게 해서 관계적 이름은 우리가 이제 부르기에 좀 편안한 그런 이름이 되겠죠. 그 중에 제일 편안하고 제일 쉬운 이름이 아버지. 아버지라는거예요 <웃음> 사실은 우리가 육신의 아버지 하는 이 아버지도 하나님의 형상이고 모형이거든요. 그래서 우리 부모님들을 잘 공경하고 매시고 하는 훈련은 하나님 섬기는 훈련이죠 예수님께서도 언제나 그저 하늘에 계시는 아버지로 이렇게 부르셨고 또 그렇게 기도하셨고 기도에도 또 그렇게 가르쳤습니다 그래서 우리가 앞으로도 기도 시간에 혹격으로 하나님을 부를 때는 아버지로 부르는 게 제일 친근하고 어색하지가 않지 않습니까? 우리가 늘 그저 아버지 음. 하면은 아버지 하면은 그저 개념이 그 우리 아버지와 같은 그런 마음이 있는 거죠 그래서 그아버지란 이름이 또 어떻게 불러지냐 하면은 아들의 영을 받은 사람이 부를 수 있습니다. 아들의 영, 곧 예수 그리스도의 영 혹은 성령, 양자의 영을 받은 사람들이 아버지라는 이름이 나온다는 거예요. 구약 시대의 이스라엘 백성들은 하나님을 감히 어떻게 아버지라 부르느냐 말이에요. 그렇게 잘못 불렀는데 예수님께서 오셔서 예수 그리스도를 믿는 자, 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다는 겁니다. 권세만 주신 것이 아니고 또 하나님의 자녀가 되는 영을 하나님 아들의 영을 우리에게 부어주심으로써 마치 그 자다가 깨어난 어린아이가 아빠를 찾듯이 아버지를 아빠하고 하나님을 아빠, 아버지로 이렇게 부르지게 된다는 겁니다. 그게 큰 영광이고 또 기적이죠. 하나님을 아버지라고 부를 수 있게 된 것은 일생일대 큰 기적이 될 것입니다. 지금까지 하나님을 아버지라 불러보지 못하신 분들은 안타까운 일인데 하나님의 아들의 영을 받도록, 성령을 받도록 기도해야 할 필요가 있겠죠. 교회서 목사님과 상의해서 내가 어떻게 하면 하나님을 아버지라 부를 수 있는지 그 문제를 좀 같이 공부하는 게참 좋겠습니다. 구약성경에서 이제 가장 많이 기록된 이름이 아마 주라는 말하고 그 아도나이, 그 다음에 여호와라고 읽혀지는 야훼라는이 말인데 학자들이 헤아려 보고는 약 6800번 가량 예호와 혹은 야외라는 말이 기록이 되었다 합니다. 그런데 신약시대에 와서는 거의 예수라는 이름이 이제 우리가 가장 하나님 아들 하나님으로서 예수라는 이름이 많이 우리에게 이제 나타나고 예수하면서 또 그리스도라고 말이죠. 그리스도 혹은 크리스토스라는 말은 그것도 역시 이름은 아닙니다. 어떤 사람들은 예수 그리스도 하니까 아 예수가 성이고 그리스도가 이름인가 보다 <웃음> 이렇게 이해하는 분들이 있는데 예. 전혀 그렇지 않고 예수가 이름이고요 그리스도스는 직명이죠요 직명 기름 권위를 상징하는 이름이죠 기름 부음을 받은 자즉 권위가 인정된 자 그런 뜻으로 이해하면 되겠습니다 지난번 우리가 한번 그리스도를 아십니까 그런 시간이 있었는데 그리스도를 아십니까 그리스도란 말이 권위가 인정된 다시 말하면 하나님께서 그 권위를 인정하는 기름을 부으신 분이다. 구약 성경의 메시아라는 말을 헬라어로, 그리스 언어로 할 때에 크리스토스, 크리노라는 말에서 그리 기름을 붓다 하는 그런 이름에서 나왔습니다. 그래서 예수하는 말은 예수, 여호수아는 구원하시는 여호와, 여호와의 구원. 역시 거기도 여호와라는 이름이 들어 있습니다. 예, 여호수란 말 이름 속에 예. 그리고 여호수아가 이제 헬라어로 발음될 때 표기될 때 예수스가 된 것이죠. 하나님의 그 성자 하나님의 이름이 예수스인데 역시 거기는 구원하시는 여호와라는 뜻이니까 어떤 그 속성과 같은 어떤 사역과 같은 것이 사명이 그 이름 속에 들어 있는 그런 형이라고 볼수있겠죠 이스라엘 백성들이 하나님 이름을 망령 때 일컬지 않기 위해서 이제 조심했던 것은 참 좋은데 그 이름을 잃어버려 가지고 지금도 우리가 야외가 정말 확실한지에 대해서는 논란이 조금 있습니다. 왜냐하면은 여호와라는 그 말은 그러면 그 완전히 틀린 말이냐? 그 어떤 사람들은 그 여호와라는 완전히 틀린 말로 알고 있는 분도 있는데 그건 그렇게 보기 좀 어려워요. 왜냐하면은 여호수와는 여호로 시작하거든요. 첫 머리가. 히브리어가 말이죠. 야외, 본래 원어가 야외로 되어 있다 손 쳐도 이 발음이 길어져가지고 음절이 세개나네개 이상 되면 앞에 부분을 좀이 소리를 약화시키는, 야. 야! 하려고 하는 말을 시작하면서 야! 왜이렇 하면 힘들지 않습니까? 야! 라는 말이 응가를 많이 차지하니까, 여!라, 여!라 하면 좀 쉽게 할수 있죠. 요, 엘! 하거나, 요, 수아 그 요셉, 요압 하는 전부에 이게 요라는 말도 하야 동사라고 하는 글머리가 야외나 여호와의 이름이 역시 발음만 변형된 모습으로 어떤 단축형으로 그렇게 접두어 혹은 접미어 형식으로 붙는데요. 접두어 형식으로 올 때는 야가 안 되고 대개 여나 요로 되게 돼 있어요. 발음하기가 야 하니까 굉장히 힘들죠. 그러니까 이제 여, 요, 요 하면 좀 쉽거든요. 그러니까. 음. 요셉이란 말이 있죠, 요셉. 야곱의 11번째 그 아들. 그, 요셉도, 여호세프, 이렇게 이제 되는 이름이었고요. 그 다음에 이제, 그, 모세의 어머니가 보면, 요게벳 하는 그런 이름이 있죠. 요게벳도, 여호케벳의, 우리식으로 부른 거거든요. 근데, 놀랍게도, 하나님께서 어느 사람들에게 은혜를 주셨냐 하면은, 이름을 알고 있는 사람들. 즉, 어, 이스라엘 사람들이, 에고베가서 한 400년 동안 사는 동안에 그냥 하나님 이름도 다그려간 가물가물하게 그어 잊어버리고 있는데 그래도 그 중에 어떤 사람들은 하나님 이름을 거의 그 간직하고 알고 있었던 겁니다. 그러니까 그 요게벳의 그 아버지는 어떤 분인지 우리 가잘 모릅니다만은 어떻든 그딸 이름을 요케벳이라고 지은 걸 보면은 여호와를 공경하고 믿고 있었기 때문에 자기 딸 이름을 여 여호와의 이름을 너 가지고 요 케벳이라 그리 지었겠단 말이죠. 근데 그러한 가정에서 모세가 태어나게 한 거죠. 그리고 네. 그러한 가정에서 태어난 모세를 하나님께서 귀하게 들어 쓰신 것도 그렇고요. 그 다음에 이제 모세도 난중에 요수아라고 되어 있던 호세아로 되어 있던 그런 이름을 갖다가 여호수아로, 호세아를 여호수아로 이렇게 이름을 개명해 줍니다. 모세가. 자기 시종자, 누니 아들, 호세아를 여호수아로 이렇게 이름을 고쳐준 거 보면은 그그 이름을 굉장히 소중하게 여긴 거죠. 그런 이름을 아는 사람들을 하나님께서 높이신다. 그런 약속도 있습니다. 그러니까 끝에 무리 붙을 때는 안 그렇습니다. 예를 들어서 이사야가 되지 않습니까? 예, 예 이사야. 그 다음에 미가야, 시득이야 느헤미야. 끝에 올 때는 야가 붙어요. 야를 끝에 발음만 거는 힘이 들지 않습니다. 근데 그걸 단어 천머리에 야를 붙이면 굉장히 힘이 들지요. 그러니까 네. 보통 요 혹은 여 이렇게 시작하는 거죠. 그래서 이 이름에 대한 연구는 조금 더 연구할 필요가 있겠는데 요 셰프라면 여호와는 더 하시기를 원하나이다. 라헬이 아들 하나 더 넣고 싶어서 이름 지은 그런 이름이죠. 그러니까 여러분 혹시 이제 아들 이름을 요셉으로 지으려면 하나 더 넣고 놓- 싶은 생각이 있을 때 요셉으로 지으야겠죠근데 <웃음> 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 막내 아들 같다 요셉으로 지면 안되는거지 원래는 여호와는 내게 더하시를 원하니다 그 소원이 담긴 이름을 따라서 나중에 베념이 태어나죠 그 다음에 이제 요케벳이라고 하는 요거벳 하는 말은 여호와께서 영광받으심이라고 하는 그런 뜻인데 이런 이름을 지은 부모님들은 역시 하나님의 이름을 알고 있었고 공경하고 있었고 믿음을 가지고 있었는데 그렇군요. 이런 믿음을 가지고 하나님을 이 아는 집에다가 그런 가정 그런 가문에 하나님께서 은총을 더하신 것은 확실하지 않습니까? 그래서 우리요, 우리 자녀들에게 하나님의 이름을 잘 가르치는 것은 매우 또 의미가 있는 일이고 필수적이라 고할수 있겠죠. 자기가 믿는 하나님 이름도 몰라서는 안 되겠죠. 그리고 이제 하나님께서 여러 가지 이름들이 이렇게 쭉 나와 있습니다만은 그러나 우리가 늘 그저 편안하게 부를 수 있는 이름은 예수 할때 우리가 예수여 이렇게 말하기보다는 우리 한국적인 정서에서는 예수님하고 이렇게 부르는 것이 옳습니다. 예수님 이름으로 하, 할 것을 보통 우리가 그냥 예수 이름으로, 근데 서양 사람들 그저 언어 습관이 우리가 배워가지고, 우리, 그건 우리 문화가 아닌데, 이런 것까지 다 흉내낼 필요는 없겠고그 다음에 또한 가지는 우리가 하나님을 가르쳐서 당신이라는 말을 부르는 분이 흔히 있습니다. 이인칭 음. 혹격으로는 당신이라는 말을 우리 영어는 못 쓰게 되어 있습니다. 3인칭으로 그분이라는 말을 당신께서 이렇게 하는 것은 3인칭으로는 가능하지만 은 네. 2인칭으로 당신이라는 것은 아주 그
3: 네,
4: 무례한 일이기도 네. 하고 영어에서 아주 그 예절 없는 사람들이 우리 동양 그런 경서를 갖고 있지 않은 사람들이 그냥 유유하는 것을 지게가 하니까 이게 당신이 된 것인데 적어도 우리 한국 사람들의 예절과 정서를 가진 사람들은 하나님이나 예수님을 향해서 당신이라는 말을 쓰는 것은 아주 삼가할 필요가 있다고 생각합니다. 이것은 이제 어른들이 알면 아주 깜짝 놀랄 일이죠. 그래서 언어라는 것은 아무것도 아닌 것 같아도 그 언어가 자꾸 습관화되면 역시 마음 자세도꼭 언어라는 그릇에 담겨서 다니기 때문에 나중에는 그 경건성에도 상당히 문제가 있다고 봐요. 그래서 혹격으로 당신은 이인칭 혹격으로는 써서는 안 되고 3인칭으로서만 당신이라는 말을 쓸 수가 있겠다, 이렇게 생각을 합니다. 저희 교회에서는 이제, 여호와라는 이름도, 어, 함부로 부르지 못하게 하고 있고, 2인칭 혹격으로는 당신이라는 이름을 부르지 않도록, 그리고 가능하면은, 특별히 그, 새로 나온 사람들에게 예수의 이름으로 하면, 하면은, 무슨 그 권위가 있는 것처럼 보일지 모르지만 아니고, 우리들은 신이, 예수님, 신이. 하나님이니까, 네. 우리가 하나님 할 때, 하나 이름으로 할수 없잖아요 그 예수님도 하나님하고 예수님 하는 것처럼 역시 님자를 붙이는 것이 우리가 종된 자로서 아들 된 저희들로서는 그지 바른 예절이 아닌가 그렇게 봅니다 그래서 이런 것을 처음 믿는 사람들 믿음이 연약한 사람들이 아주 그 예수 믿는 사람들이 예수님을 믿는다 하면서도 물론 이름이라서 사민칭으로 부를 때 그렇게 기록하는할수 있지만 은 호칭으로 부를 때혹격으로 부를 때는 꼭 님자를 붙이는 것이 옳다 이렇게 볼수 있겠습니다 앞으로 우리가 하나님 아버지 그리고 예수님 혹은 당신 여호와 이름을 쓸 때에 가려서 쓸수 있는 그 정도 믿음 안에서 예절을 갖추는 것이 바람직한 신앙인의 자세라고 믿습니다
5: 계시적인 이름 여호와 속성의 이름 엘또 관계적인 이름 아도나이 주님 하나님의 이름에 관해서 얘기
4: 나눴습니다. 노후어 목사님이셨습니다. 목사님 고맙습니다. 감사합니다. 김성민이었습니다.
0: 건강악화로 정치계에서 은퇴한 윌버포스. 그러나 그가 은퇴했다고 해서 노예제도 폐지 운동까지 사라진 것은 아니었습니다. 윌버포스의 뒤를 이은 동지들에 의해 1833년 7월 26일 결국 영국의 모든 노예를 1년 내에 해방한다는 노예제도 폐지 법안이 의회에서 통과하게 되지요 그때는 윌버포스가 일기장에 자신에게 주어진 사명을 적은 지 46년이 지난 때였습니다. 그는 이 기쁜 소식을 병상에서 듣게 됩니다. 그리고 사흘 후, 자신에게 그 일을 감당하게 하신 주님의 품으로 갑니다. 이런 일들로 인해 윌리엄 윌버포스는 영국에서 영국의 양심이라고 불리며 존경받게 되는데요. 또한 젊은 의원들 중 상당수가 그의 영향으로 복음을 받아들였다고 합니다 윌버포스는 신앙과 삶이 분리될 수 없다고 믿는 사람이었습니다 1797년에 그가 쓴 참된 기독교에서 비추어본 이 나라 중상류층의 자칭 기독교인들에게서 유행하는 종교체계에 대한 실천적 견해라는 책을 보면 그는 형식적으로 교회 다니거나 머리로만 믿고 마음으로 믿지 않는 태도 그리고 기독교인이라고 자처하면서 사치와 향락을 일삼으며 불행한 처지의 사람들을 외면하는 태도를 가진 사람은 사실상 기독교인이라고 할수 없다고 말합니다. 참된 믿음은 반드시 삶으로 드러날 수밖에 없습니다. 하나님께서 기뻐하시는 좋은 열매를 맺을 수밖에 없습니다. 우리 각자는 윌버포스의 말대로 참된 기독교인인지 점검해 보았으면 좋겠습니다. 그리스도로 인해 죄의 노예에서 자유하게 된 윌리엄 일버포스. 그는 영국의 수많은 노예들을 자유하게 하였습니다. 그리스도 안에서 변화된 한 사람을 통해 하나님께서는 많은 일을 하십니다. 바로 그 변화된 한 사람이 되시는 저와 여러분이 되시기를 소원하며 주안의 하나 3부 마치겠습니다. 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.